0: Fala meus amigos, meus queridos ouvintes e companheiros aqui de todas as manhãs, tardes e noites, é hora que vocês estiverem ouvindo este humilde áudio, tem algum tempo aí que eu estou pensando em fazer alguma coisa desse tipo assim, que eu posso me comunicar com mais pessoas, atingir mais pessoas, conversar com mais pessoas sobre diversos temas, é... Se eu falar aqui que a mídia tem me indignado muito, eu vou ficar parecendo muito de esquerda ou muito de direita, né? Então eu não vou falar que a mídia tem me indignado muito, de forma alguma. Mas a realidade é que eu tenho sentido muita falta como cidadão mesmo de um local onde você possa ouvir algo que não seja defendendo fulano em detrimento de ciclano ou... É, fazendo apologia a uma, a uma filosofia em detrimento da outra Eu acho que nós vivemos um mundo plural Onde todas as ideias são, não existem ideias ruins E eu acredito no caminho do meio, não no central Acredito no caminho do meio eu Acredito num caminho em que todos podem se ouvir e chegar num denominador comum. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas são boas. E é por isso que eu tô, decidi entrar nesse projeto, estou começando hoje, para conversar com você, pode ser uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que está ouvindo isso agora, mas para conversar com você e debater com você a sua opinião é, em prol de um Brasil melhor, de um mundo melhor. Nós vivemos num, num momento de grande extremismo, grande polarização E isso nunca é bom Em uma negociação, quando você parte para a ignorância, você já perde essa negociação de cara Quando você parte para a violência, você perde essa negociação de cara é, Então eu estou aqui para tentar criar um ambiente em que a gente possa conversar é, Já vou adiantar logo de cara eu sou muito mais liberal economicamente falando, com alguns preceitos conservadores aí, mas tenho amigos de esquerda, tenho amigos totalmente liberais e tenho amigos totalmente conservadores. Nem por isso a gente deixou de ser amigo em momento nenhum, nem por isso a gente deixou de se ouvir, de concordar e discordar sem perder o respeito. É, é lógico que quando a gente tem uma opinião a gente tenta convencer a pessoa que está conversando com a gente da nossa da nossa perspectiva. mas mais importante do que convencer o outro da sua perspectiva é você entender a opinião do outro, que ele pensa assim. Nós vamos aqui jogar fatos históricos, é, dados e debater de acordo com essas informações. Se você acha que o presidente da República não presta, eu concordo com você. É, se você acha que o Lula é inocente, eu vou discordar porque existem fatos a respeito. Então, perceba, eu posso achar que o presidente é uma porcaria sem ter que defender o Lula. E posso é, até me familiarizar com a política de esquerda, sem ter que atacar absolutamente tudo que a direita faz. Pode parecer impressionante, mas isso é uma realidade, isso é algo que é extremamente possível de fazer. Então eu não pretendo fazer é, apresentações longas, é, áudios longos, podcasts longos, nada disso. A minha ideia é abordar temas práticos, rápidos, deixar uma discussão e aí você vai lá no meu Instagram @opiniãoliberdade. É um homenzinho pensando, <risos> esculpido, tá? Você vai lá ver. O podcast que eu lancei no dia E a gente conversa por lá tá? é... Por enquanto vai ser assim Pode ser que eu coloque um canal no Telegram Alguma coisa do tipo Pra gente ir debatendo mais Conversando mais a respeito Tá bom? Meu nome é Ramon Eu tenho 28 anos Eu, eu sou formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco fui oficial da polícia até o ano passado. É, saí da polícia por diversos motivos. Agora estou trabalhando como arquiteto software, uma empresa privada. Qual que é o meu conhecimento para falar sobre assuntos políticos? Leitura, vivência no meio público durante 10 anos da minha vida. É, ouvir muito, estudar muito. Procurar saber muito e, principalmente, ouvir pontos de vista diferentes. Então, eu espero que a gente possa conversar bastante por aqui. Então, para a gente começar um assunto que não podia deixar de falar aqui, né uh, eu queria falar com vocês sobre a mudança da política do WhatsApp. É, vocês vão ouvir meu teclado no fundo aí. Eu estou aqui com o meu computador aberto E ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês Eu vou olhando as últimas notícias aqui E... Bom Isso aí deu uma movimentada principalmente no meio tecnológico né? Mas eu percebi assim Conversando com algumas pessoas que nem todo mundo Compreendeu como que isso funciona O que isso quer dizer é... Vamos lá Isso já aconteceu uma vez O WhatsApp já... Fez esse pedido de alteração de política de privacidade e te deu a opção de você aceitar ou não. Desde 2016, essa política ela já foi implantada e você teve a opção de escolher compartilhar os seus dados ou não. No meu caso, eu não, escolhi não compartilhar e eu continuei podendo acessar a plataforma. tá é... Agora, a questão mudou. Se você não aceita a política de privacidade do WhatsApp, a nova política, o Facebook tem um prazo até, se eu não me engano, 8 de fevereiro, para que você aceite ou não. Se você não aceitar até dia 8 de fevereiro, você vai ser impedido de utilizar a plataforma, o aplicativo WhatsApp. É, isso porque o Facebook tem construído, tem trabalhado na criação de uma de uma, assim, uma inteligência artificial que trabalha para o marketing direcionado né? E os dados que o WhatsApp pode fornecer para o Facebook são de extremo valor. É extremamente valioso saber aonde você está, é, qual é a sua, a sua rede de relacionamento, é, qual é a marca do seu celular, Uh, qual, quais, que hora que você acessa o aplicativo, quando que você fica online, quando você não fica, esse tipo de coisa. É lógico que acesso à mensagem o WhatsApp não vai ter, porque a é uma mensagem criptografada, de ponta a ponta. Né? Como um profissional da área de tecnologia seria muita leviandade minha falar que isso aconteceria. Não vai acontecer. Eu recebi diversas informações é, pelo WhatsApp aí. Eu principalmente da, da minha mãe, né, que gosta de pegar uma fake news, é, falando que o, o WhatsApp teria acesso às nossas conversas, que passaria para a polícia não sei o quê. Isso é mentira, tá? isso, é, isso é fake news. Porém, o acesso às informações que ele vai ter, da mesma forma, ou mais do que isso ainda, é, são informações importantes. É, e são informações que valem muito para e é por isso que eles estão querendo forçar que você compartilhe. Para que esse algoritmo de marketing direcionado deles fique cada vez melhor. Bom, isso tem dois lados importantes. Duas, duas, uh, dois pontos importantes a serem discutidos. O primeiro ponto é em relação a, a você vocês ser obrigado a compartilhar seus dados Sob pena de não poder utilizar mais um aplicativo Altamente difundido no mundo inteiro né? É como se eu te chamasse para dar uma volta de helicóptero E quando chegasse lá em cima eu desistisse De te levar e mandasse você se jogar lá de cima sem paraquedas Mais ou menos isso Muda a regra do jogo no meio do passeio é... E isso é meio imoral né? Isso é meio é... Vamos dizer assim é... é uma puta de uma sacanagem é, na verdade Então esse, esse já é um ponto que me fez Colocar um pé atrás com o Facebook Você ser obrigado a aceitar uma política Senão você não pode usar mais o aplicativo Se fosse assim no começo Tudo bem, não teria nem instalado esse aplicativo Se Não era assim no começo Se tornou agora Isso tinha que, tinha que ser opcional né? Ou você aceita E compartilha seus dados ou você não aceita. E você vai ter uma campanha de marketing menos direcionada para você. Certo? O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, inclusive, é que essas campanhas de marketing direcionadas, elas não funcionam só para marketing. Elas também funcionam para o universo que você é, se localiza, para o universo que você se situa. Então... Como eu iniciei esse vídeo falando sobre polarização e tudo mais, é exatamente esse tipo de coisa que o Facebook e as suas redes sociais é, satélites acabam proporcionando. Ah, quando você começa a curtir, eu, é, é, quando, quando começa a curtir alguma coisa no, no Instagram, você aí, quando começa a curtir alguma coisa no Instagram, você automaticamente começa a aparecer para você nas pesquisas tudo relacionado àquelas coisas que você está curtindo ou o Instagram, juntamente com o Facebook, faz uma, uma peneira de hashtags ali e verifica aquilo que você mais curte, as hashtags que você mais curte, e coloca aquilo lá para você seguir. Isso sem contar o, o enlace que se faz com os contatos do seu celular, os contatos do Facebook, e se você entra com e-mail, os contatos do e-mail e tudo mais. Então tudo isso forma uma bolha em que a gente se insere e a gente não acredita que existe algo além dessa bolha. Porque tudo que você vê todo dia é o que existe nessa bolha. E por conta dessa bolha nós estamos criando uma geração e estamos deformando uma geração passada. Criando uma geração agora e deformando uma geração passada. Impedindo que essas gerações entendam que existe o contraditório. Que existe um ponto de vista diferente do deles. Que existe uma forma de enxergar um assunto que não é a forma como ele enxerga. E aí o que acontece quando, uh, quando se surge um debate, quando se inicia um debate? Acaba o debate na mesma hora, porque quando você não está acostumado a ouvir o contraditório, você parte automaticamente para a defesa, porque você assume que tudo aquilo que você está ouvindo é um ataque, um ataque forte contra algo é, canônico para você e incontestável. É... Isso já acontece Isso já acontece E para que isso se resolva Seria necessário que as pessoas percebessem isso por si só E começassem a procurar informação de todos os lados Fizessem a sua própria peneira a sua própria, Traçassem a sua própria timeline de acordo com aquilo que eles querem É lógico que vale muito a pena Quando você está procurando uma receita de pão e o Instagram te joga milhões de receitas de pão para você ver. Mas não vale a pena quando a gente está falando de ideias, de política, de, de, de política econômica, de política social, de política pública. Quando a gente trata desses assuntos, você se colocar numa bolha, você está falando para aquele cara que pensa diferente de você que ele não merece receber a política. Ao passo é que ele está pensando a mesma coisa de você. E essa, e essa exclusão de pessoas que a gente faz automaticamente sem perceber, tem tornado o mundo um lugar extremamente nocivo para a Então, quando eu ouço as pessoas falarem do WhatsApp, ah, mas já é assim, ah, mas o que, que, que tem? Ele ia olhar, saber onde eu estou e tal, ah, mas todo mundo vai continuar com o WhatsApp, então eu também vou ter que continuar não sei o quê. Tudo bem, eu concordo, realmente vai ser muito difícil a gente se livrar do WhatsApp. Agora... Mas, como eu disse hoje, numa é conversa, não somos nós que precisamos do WhatsApp. Existem centenas de aplicativos de, de conversa, mais seguros, inclusive, do que o WhatsApp. Sem a invasão da privacidade, como o WhatsApp faz. Sem a vinculação com o marketing, como o WhatsApp, Facebook e Instagram fazem. São eles que precisam da gente. É o Facebook que precisa do usuário para sobreviver. Sem o usuário, o Facebook acaba. Então, aonde foi parar o nosso apreço pela nossa privacidade? Às vezes eu falo, a minha, minha privacidade vale muito. E o argumento que vem em seguida, que eu escuto em seguida com um tom de brincadeira é ah, quem, é, quem não deve não teme. Mas nessa, nessa questão, a Europa não vai entrar nessa nova política de privacidade, WhatsApp. Porque lá existe uma lei de proteção de dados. E o WhatsApp não pode obrigar ninguém lá a compartilhar Lá tem que ser facultativo. A Índia, que é a maior usuária de WhatsApp do mundo, deu um ultimato ao WhatsApp informando que exigindo que ele mudasse a política de privacidade lá. Então tá na hora da gente abrir os nossos olhos e perceber que isso não é uma coisa normal, não é algo sem problema, não é algo tranquilo e muito menos inofensivo. Existe método, existe intenção que é muito maior do que um simples envio de propaganda direcionada para você. O Facebook tem um histórico extremamente vergonhoso sobre liberdade, liberdade de expressão, cerceamento, condução de políticas e tudo mais é necessário que a gente comece a perceber aonde está o poder. E como está escrito na Carta Magna dos Estados Unidos, todo o poder emana do povo. E é necessário que a gente abra os olhos, não é, não é ser revolucionário aqui, pegar em armas, nada disso. É apenas abrir os olhos e percebermos que somos nós que mantemos os aplicativos vivos. É de nós que eles precisam e não nós precisamos deles. Se a gente virar as costas hoje e todo mundo migrar para Telegram, Signal, Wiki, qualquer um desses aplicativos aí de, de mensagem, com certeza eles vão repensar. A própria debandada que teve na semana passada para os aplicativos já fez eles estenderem o prazo até maio, o que é um sinal de força. O prazo era agora em fevereiro, o WhatsApp estendeu esse prazo é, até maio. Então preste atenção, isso não é inofensivo, não é só para te mandar propaganda. Quem não deve não teme mesmo, mas isso é perante a lei, não perante uma tirania de uma big tech que quer te obrigar a perder a sua privacidade em detrimento de mandar uma mensagem por um aplicativo dela. Existem outros, outros aplicativos, outras formas de se comunicar. Pense nisso. É muito importante que a gente reflita sobre essa necessidade de, que, as, que as companhias têm de ter um público usuário. Repito, é elas que precisam da gente e não a gente que precisa delas. Bom, é, sobre esse tema, eu quero falar um pouco mais no próximo podcast. Aí, eu quero falar um pouco mais sobre liberdade, liberdade de expressão, algumas... Algumas outras atitudes tiranas dessas big techs aí que já aconteceram nos últimos dias também. É, e eu já adianto aqui para vocês que eu sou um, um grande é, entusiasta do impeachment do Trump, tá? Então eu não vou defender aqui o, o Donald Trump, mas eu vou defender a liberdade dele se comunicar com o eleitorado dele, tá? E, mas nós vamos falar sobre isso. No outro podcast, para que isso não fique muito longo e está quase dando 20 minutos. E eu acredito que seja um muito legal aí, para que mais pessoas possam ouvir e não atrapalhe tanto o dia a dia, que todos possam ouvir até o final. Bom, é isso pessoal, obrigado por terem ficado até agora. É, eu espero que a gente possa debater sobre isso bastante, e que esse canal cresça e a gente possa aumentar o número dos debates conscientes e amistosos. Em prol da, da, do povo mesmo, da humanidade, em prol de um futuro melhor, em prol de um, de um país, de um mundo em que as pessoas possam se ouvir, conversar, sentar, debater, sem acabar o respeito e sem que a violência seja a única resposta, seja ela verbal ou física, é absurdo. É, em alguns momentos é melhor não debater. Melhor virar as costas embora e não discutir. Mas eu acredito num mundo em que ideias diferentes possam ser debatidas na mesma mesa e que uma, uma política do meio possa sair dessa conversa. Fechado? Um forte abraço para todos e até a próxima.